0: Buenas tardes a todos y a todas. Somos estudiantes del Profesorado de Historia de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Mi nombre es Estrella Bordón.
1: Y yo, Natalia Figueredo, en esta oportunidad queremos debatir sobre el rol de las mujeres en la construcción de nuestra nación. Nos centraremos hoy en los procesos revolucionarios y de independencia. Es por eso que nos preguntamos. ¿Por cuando se habla del proceso revolucionario no se incluye a las mujeres?
0: En el virreinato del río de la Plata, las cosas están por cambiar para siempre. La heroica resistencia del pueblo que frenó las invasiones inglesas todavía resuena. Hace tiempo que en toda América los criollos discuten ideas y planes de emancipación. Pueblo, criollo, revolucionarios y las mujeres... En las colonias españolas del territorio americano, la estructura de la sociedad buscaba ser, un, ser en un principio un reflejo de la sociedad europea, una sociedad estamental, con roles establecidos y bien definidos, desarrollándose así en grupos sociales para dividir a los españoles y criollos de los mestizos, zambos, indios y negros. Esta nueva organización social repite los estándares de la época donde quienes son visibilizados son los varones. En el caso de las mujeres del Virreinato del Río de la Plata, estas estaban destinadas al ámbito privado. Como Dora Barrancos afirma, estaban sujetas al hogar, a la identificación con la tarea doméstica. La vida pública estaba destinada al sector masculino. Por su parte, la prensa y viajeros destacaban lo encantadora y afable que eran las señoras y señoritas criollas. Nos hablaban de mujeres blancas, españolas y criollas. Mujeres que, se, que sobresalían como accesorios de los, varor, de los varones de grupos sociales de poder donde eran instruidas como dice García López para obedecer y seguir las buenas costumbres pero las otras mujeres negras indias, mulatas cumplían el rol de ama de leche ocupadas cuidando a los niños de las mujeres criollas o españolas o en condiciones de criadas, sirvientas o esclavas Este estereotipo Femenino vinculado al hogar y la crianza, despoca, despoja a la mujer de todo derecho político y civil. Está subordinada al hombre y a sus leyes, subordinada a los mandatos y a las expectativas ya trazadas desde su nacimiento. Se dedicaba a ejercer su rol de esposa, madre o hija, rol de esclava, sirvienta o niñera. Y así fue como la historia nos contó el rol de la mujer en la guerra, en la independencia, en la colonia pero estudios recientes, gracias al revisionismo histórico, nos relatan otra realidad que nosotras hoy queremos compartir. En la actualidad, hay pocos trabajos de investigación sobre el rol de la mujer en la historia, pero los pocos que hay poseen una gran claridad y calidad de investigación. Por eso queremos destacar los trabajos de Dora Barranco con su libro Mujeres en la sociedad argentina, una historia de cinco siglos. También a Luis Vitale y su libro La mitad invisible de la historia y el protagonismo social de la mujer latinoamericana. Y por último, destacar el trabajo de Ana García López, la participación de las mujeres en la independencia hispanoamericana a través de los medios de comunicación que nos servirá para incluir a la prensa como fuente histórica.
1: La intervención de las mujeres en la vida pública y de la política vendrá acompañada de los tiempos revolucionarios que habían comenzado previamente a 1810. Desde los levantamientos indígenas en el Perú y en el altiplano boliviano de la década de 1780, liderados por Tupac Amaru II y Tupac Tatari, nos encontramos con... Que sus esposas y compañeras participaron activamente en las rebeliones a través de las operaciones y proclamas. Su papel no fue secundario casual, sino que formaron parte del entramado logístico de la rebelión. En el virreinato del Río de la Plata, durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807, se puede observar la participación activa de mujeres en rechazo del ejército británico. Tal es el caso de Doña Manuela Hurtado de Pedraza, conocida como La Tucumana, quien participó en el enfrentamiento, acompañando a su marido y luego, de ser asesinado, ella siguió firme en el combate. A quien la gran Mercedes Sosa le dedica una canción, Manuela, la Tucumana. Me dio doña Manuel.
0: El caso de María Remedios del Valle también será uno de los casos destacados donde una mujer participa en el combate contra los invasores ingleses. Ella asistió a los milicianos del Tercio de Andaluces que defendió la ciudad de la zona de Barracas.
1: Por otra parte, estos nuevos movimientos femeninos también se observaron en la prensa. Al principio, la prensa relataba cómo las mujeres debían comportarse y subordinarse para luego hacer juicios de valor, sobre las mujeres solteras o que pretendían no opinar u opinar distinto al varón pero como en toda situación de emergencia durante los sucesos en 1806 y 1807 se invita la participación para que colaboren en el primer número de la Gaceta de Caracas en 1808 cuyo redactor en jefe era Andrés Bello se suplica por lo tanto a todos los sujetos y señoras que por sus luces e inclinación se hallen en estado de contribuir a la instrucción pública y a la inocente recreación que proporciona la literatura amena ocurran con sus producciones en prosa o verso a la oficina de la imprenta situada en la calle de la catedral del lado opuesto a la posada del ángel y se ofrece corresponder a este fervor empleados el mayor cuidado y prontitud en el despacho. Por lo tanto, se pretenden observar la distinta participación activa en el ámbito público de las mujeres. Se encuentran en los periódicos insurgentes manifiestos de mujeres que prueban su implicación en el proyecto independentista y sus aspiraciones a ocupar un lugar en el espacio público para poder profundizar el tema que nos pareció importante destacar la figura de María Remedios del Valle sí. dato no menor es que Remedio, además de ser mujer, presenta otro elemento invisibilizado en la historia argentina. Ella es afrodescendiente. María Remedios nació en la ciudad de Buenos Aires, entonces capital del virreinato del Río de la Plata, en 1766. Como establecía el sistema colonial de castas de la época, fue inscripta como parda. En los registros parroquiales, pues, por sus venas corría sangre africana. Por su origen, color de piel y condición de mujer, vivió humillaciones, miserias y discriminación. Sin embargo, jugó un rol trascendental en la historia de nuestro país. En 1810 adhiere a la Revolución de Mayo. En julio de ese año, junto a su esposo e hijos, se incorpora a la división comandada por Bernardo de Anzuategui, del Ejército del Norte, entonces asiste a la tropa curando heridas y proveyendo alimento. En 1811 combate en la batalla de Huaki, donde las fuerzas independentistas son derrotadas. En 1812 Manuel Belgrano se pone al frente del ejército del norte. María Remedios participa activamente en el éxodo jujeño y en la batalla de Tucumán donde adquiere un protagonismo relevante cuando, haciendo caso omiso de los prejuicios de su comandante, arremete desde la retaguardia. Se destaca también en la Batalla de Salta, donde, tras el repliegue del ejército español, la solderasca comienza a llamarla Madre de la Patria. Desde entonces, Manuel Belgrano le permite combatir en el frente de batalla y la designa capitana del ejército. En cada una de estas batallas recibe profundas heridas, pero la única irrecuperable fue la pérdida de su marido y sus dos hijos. En octubre de 1813, los realistas derrotan al ejército del norte en Bulcalpugio y un mes más tarde en Ayohuma. En esta última batalla, combate y asiste a la tropa. Pasa a la historia como una de las niñas de Ayohuma. Pero... Tras recibir una herida de bala, es tomada prisionera por los españoles. No se rinde. Desde el campo de prisioneros colabora en la fuga de varios oficiales de su ejército. Advertidos los realistas de esa maniobra la someten al escarnio público. Durante nueve días recibe azotes y deja huellas en su cuerpo y rostro. No se rinde. Logra escapar y se reintegra al ejército libertador, empuñando las armas y ayudando a los heridos en los hospitales de Campaña. Más tarde se une a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes y de Juan Antonio Álvarez. de Concluida la guerra, sin
0: sueldo y sin reconocimiento, comienza a vivir mendigando. Su lucha también se sitúa en la búsqueda de visibilidad, de reconocimiento. Pidió ser reconocida como soldado y en 1820 el general Viamonte reconoce su servicio y el salario que le corresponde. Asume así como sargenta mayor de la caballería. Luego continúa en el periodo de Rosas hasta cambiar su nombre a María Remedios del Valle de Rosas. En conmemoración a la figura de María Remedios del Valle, en el 2013, se sanciona la Ley 26.852, que instituye al 8 de noviembre como el Día Nacional de las y los Afroargentinos y de la Cultura Afro, en reconocimiento a las mujeres y a los afrodescendientes y africanos en las distintas narrativas de la historia. Después de analizar la historia de María Remedios del Valle, o como nos gusta llamarla ahora, la Madre de la Patria, concluimos que hemos avanzado enormemente en la construcción de una historia igualitaria, donde mujeres y hombres han tenido roles destacados e importantes. Podemos también pensar en otras mujeres que han dejado huella, como Margarita Sánchez de Thompson, Juana Zurduy, Macacha Güemes, entre otras. Por lo tanto... Las mujeres han sido parte de la historia, han jugado roles activos y han sido figuras destacadas. Pero, ¿por qué nos costó tanto descubrirlas? ¿Cuántas otras mujeres anónimas esconde nuestra historia? Después de este podcast, esperamos les haya surgido el deseo de investigar más, de producir trabajos que reivindiquen el lugar de la mujer en la historia argentina y en la humanidad. Esperamos volver a encontrarnos en un futuro podcast para seguir aprendiendo juntos. Los dejamos con esta bella afirmación. Soy María Remedios del Valle, madre de la patria. Me enorgullece que el general me haya nombrado capitana. Soy la única mujer que acepta en el frente. Pero más me alimenta, me consuela y me empodera que mis guerreros, mis hermanos, me llamen madre de la patria.